1: Willkommen beim Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast bei Detektor FM. Mit mir, Lars-Handrik Setz. Und ich muss mich an dieser Stelle erstmal entschuldigen, denn in der letzten Woche gab es gar keine neue Folge. Das lag einfach daran, dass uns ganz kurz vor der Produktion der Interviewpartner wegen Krankheit abgesprungen ist. Das war natürlich ärgerlich, passiert uns nicht nochmal, aber wir liefern den Beitrag nach. Wir führen das Interview noch. Das ist nämlich ein richtig spannendes Thema. So viel kann ich schon mal sagen. Es geht darum, wie wir unsere Angst bekämpfen können. Jetzt sprechen wir aber über was anderes, nämlich Biohacking. Der Bundesregierung fehlen Hacker. Das sagt zumindest Willifried Karl, der Leiter der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, vor kurzem in einem Interview mit der Welt. Diese zentrale Stelle, kurz CITES, ist dafür da, Deutschland gegen Cyberangriffe besser zu schützen. Denn mittlerweile kennen wir zwar Computerviren ziemlich gut und können uns auch ganz gut dagegen schützen, aber die Hacker schlafen nicht. Deswegen wird auch weiterhin in aller Welt an Computerviren geforscht, zum Beispiel an Viren, deren Code in menschliche DNA geschrieben ist. Biohacking heißt das dann. Was es damit auf sich hat, weiß mein Kollege Merten Waage. Es ist das wohl
0: schlimmste Szenario, das während der Arbeit am Computer passieren kann. Tausende Fenster öffnen sich auf dem Desktop. Der Computer lässt sich nicht mehr steuern. Ein Virus hat ihn wohl befallen. Hacker entwickeln Viren und IT-Sicherheitsforscher bekämpfen sie. Dieses Spiel wurde jetzt auf ein neues Level gebracht. Denn Forscher an der Washington University in den USA haben ein Computervirus in menschlicher DNA kodiert. Das ist schon etwas sehr Spezielles, weil es hier jetzt gar keine
2: Datenpakete gibt und keine Dateien, sondern der Angriffsweg ist ja eine gespeicherte Information im DNA-Strang. Und ähm, das hat schon eine neue Qualität, das ist eine recht frische Idee, die dort äh, umgesetzt wurde. Und das, was man so kennt von normalen Hackern, benutzt solche Angriffswege bisher nicht.
0: Das sagt Professor Dr. Ulrich Greveler. Er forscht an der Universität Rhein-Waal an der Fakultät für Kommunikation und Umwelt. Sein Fachgebiet ist die angewandte Informatik, insbesondere IT-Sicherheit. Für ihn ist die Idee der Wissenschaftler in Washington genial. Zunächst brauchten die Forscher ein geeignetes Gerät, das DNA auslesen kann. Dieses Verfahren heißt DNA-Sequenzierung. Es wird mit Hilfe von DNA-Sequenziermaschinen durchgeführt. Diese Maschinen erkennen die kleinsten Bestandteile in der DNA, die sogenannten Nukleotide. Davon gibt es insgesamt vier Stück: Adenin, Guanin, Cytosin und Uracil. Durch die verschiedensten Anordnungen entsteht dann die DNA mit den wichtigsten Informationen und Erbanlagen. Eine DNA-Sequenziermaschine liest dann die Reihenfolge der Nukleotide aus. Ähnlich einem Computer, der ein Programm ausliest. Das haben die Wissenschaftler in Washington ausgenutzt. Sie haben DNA so verändert, dass die Maschine während der Sequenzierung unbewusst ein Programm startet. Das haben die Forscher in den Zellen der DNA versteckt. Der erste DNA-Hack ist gelungen. Über dieses
2: DNA-Hacking ist es möglich, kleine Software-Schnipsel, kleine Computerprogramme in das Gerät, das diese DNA-Analyse vornimmt, zu implantieren. Das heißt, der Computer, der diese DNA-Analyse vornimmt, der wird dann von einer Malware befallen. Das ist so ähnlich wie ein Computervirus, der sich nur auf diesem sehr ungewöhnlichen Ausbreitungsweg eben
0: ausbreitet. Die ausgenutzte Lücke im Sicherheitssystem des Automaten wurde dabei allerdings mutwillig von den Forschern der Universität von Washington eingebaut. Allerdings haben die Forscher solche Schwachstellen auch schon in der herkömmlichen Software dieser Automaten gefunden. In Zukunft könnten Angriffe auf sie eine reale Bedrohung werden. Bisher wurden solche Hacks allerdings überhaupt nicht in Betracht gezogen. Nur die Gefahr von Hackern, die mit Hilfe des Internets weltweit Schaden anrichten, steht derzeit im Fokus, wie Grewele erklärt.
2: Andere Schnittstellen sind überhaupt nicht im Fokus und manchmal noch nicht mal bei Herstellern von Geräten im Fokus. Und da ist dieses DNA-Beispiel ähm, wirklich ein ganz interessantes, weil dort eben ja, die, die Datenschnittstelle das Ergebnis einer DNA-Analyse ist und dass auch darüber Chartcode übertragen werden kann, dass auch darüber eine Sicherheitslücke ausgenutzt werden kann. Das war sicherlich den Herstellern dieser Geräte
0: gar nicht bewusst. Die Versuche aus Washington zeigen, dass Hacking in Zukunft auch bei Sensoren eine große Rolle spielen kann. Nicht nur DNA-Scanner, auch Iris- oder Fingerabdrucksensoren könnten in Zukunft gehackt werden. Eigentlich sichern solche Systeme zum Beispiel unsere Smartphones und in Extremfällen sogar Hochsicherheitsbereiche. Auch bei
2: solchen Systemen muss eben betrachtet werden, dass über diese besondere Schnittstelle auch Daten ausgetauscht werden und potenziell auch Sicherheitslücken ausgenutzt werden können. Im Extremfall hieße das, dass jemand vielleicht ein spezielles Muster vor eine Kamera hält und dann öffnet sich eine Tür einfach weil ein Programm eine Fehlfunktion erleidet. Und das ist
0: tatsächlich Bestandteil der aktuellen Sicherheitsforschung. In Washington ist man den ersten Schritt gegangen, um Sicherheitsforscher in aller Welt auf Probleme aufmerksam zu machen, von denen bisher kaum einer geahnt hätte. Biohacking könnte auf kurz oder lang also ebenfalls eine Bedrohung sein, die durch Sicherheitsforscher eingedämmt werden muss. Ich denke schon, dass auch Biohacking
2: ein Thema bleiben wird, Derzeit sind diese ersten Ergebnisse, die wir haben, natürlich noch etwas praxisferner. Aber es setzt sich auch dort ein, ein gewisser Bewusstseinswandel eben fort und es werden sicherlich auch biologische Sensoren, biometrische Sensoren und alle Daten, die überhaupt von, von biologischen Einheiten genommen werden können, äh, zukünftig berücksichtigt werden. Von daher sind wir auch tatsächlich ganz dankbar, so in der wissenschaftlichen Community, wenn jemand so einen Demonstrator eben erfolgreich umsetzt, äh, weil damit erstmal der, ja, der grundsätzliche Beweis erbracht ist, dass dort ein eine Problematik besteht. Und dann kann man eben auch ähm, systematisch Forschungsprojekte auflegen und Forschungsfragestellungen formulieren, um eben für die zukünftige Gerätegeneration eine
0: Absicherung zu bewerkstelligen. Die Forscher an der Universität von Washington haben zumindest erstmal Entwarnung gegeben. Ein DNA-Hack, wie Sie ihn vollbracht haben, sei noch viel zu zeitaufwendig und zu teuer, als dass er sich für Hacker rentieren könnte. Dennoch ist es gut, dass zuerst die Sicherheitsforscher zum Erfolg beim Biohacking gekommen sind. Denn so sind sie zumindest bei diesem Thema den Hackern einen Schritt voraus.
1: Forscher der Washington University haben einen Computervirus entwickelt, der in menschliche DNA geschrieben wird. Zu welchen Ergebnissen das Forschungsteam sonst noch gekommen ist, wollen Sie in einer Pressekonferenz im August vorstellen. Den bisherigen Stand hat mein Kollege Merten Waage zusammengefasst. Das war das Forschungsquartett dieses Mal. Es lohnt sich auf jeden Fall mal durchzuschauen, was wir sonst zu machen. In der letzten Folge zum Beispiel haben wir mit drei Wissenschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft über den Ursprung des Lebens gesprochen. Das Ganze dauert ein bisschen länger. Ist so eine kleine Reise nach der Suche, wo wir eigentlich herkommen. Ziemlich Spannendes Thema. Und wenn Sie hören wollen, was Detektor FM sonst so macht, dann schauen Sie mal vorbei bei detektor.fm unter Podcast. Da gibt es alle Serien, die wir machen, zum Beispiel den Fahrradpodcast Antritt, der einmal im Monat erscheint, oder Rush, unser Gaming-Podcast. Da ist also für jeden Geschmack was dabei. Unbedingt mal reinschauen. Das Forschungsquartett gibt es dann nächste Woche wieder. Dann auch wieder mit mir. Lars in Gesetz. Ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
2: FM.